0: de nos grands entretiens. On ne mesure pas, je pense, chers auditeurs, la liesse qui s'empara du peuple français à l'annonce de l'armistice le 11 novembre 1918. Tout semble terminé enfin, apaisé. L'air de la paix et de la stabilité semble enfin arriver, mais ce n'est qu'une illusion. Cette joie nationale ne semble pas atteindre Clémenceau, qui lui reste amer. Il déclare ce 11 novembre, nous avons gagné la guerre, il nous faut maintenant gagner la paix et ce sera plus dur encore. S'entendre avec les alliés est alors plus difficile encore que d'imposer aux vaincus ces conditions. Quelle puissance alors a véritablement décidé le traité de Versailles et quel État, quel pays en a été la première victime Comment repenser l'Allemagne après cette défaite Combien de temps les Français ont-ils mis à digérer cette victoire, cette paix Nous recevons aujourd'hui Jean-Yves Le Naour, qui est historien de la Grande Guerre, qui vient nous parler de son dernier livre sorti aux éditions Perrin, 1919-1921, sortir de la guerre. Bonjour Jean-Yves Le Naour. Bonjour. Jean-Yves Le, le Naour, le titre de votre ouvrage, c'est « Sortir de la guerre, 1919-1921 ». Une chronologie courte, certes, mais c'est néanmoins, néanmoins deux ans. Il a fallu deux ans aux Français, à l'État français, pour sortir de la guerre, faire la paix définitivement
1: eh bien pas du tout. Il a fallu sans doute beaucoup plus de temps. Euh, je pense que les Français ont mis 20 ans pour sortir de la guerre. Il a fallu attendre 1944 pour qu'il y ait un, un autre après-guerre, pour que la France cesse de regarder en arrière, euh, qu'elle qu cesse d'entrer de, 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 dans l'avenir à reculons, comme disait Paul Valéry au début des années 20. C'est-à-dire que euh, la France en, en, en 1919 est écrasée par le poids des morts. Et ce sera le cas pendant toute l'entre-deux-guerres. C'est le temps, l'entre-deux-guerres, où les, les monuments aux morts sont neufs. Euh, c'est le, le temps où euh, toute la communauté euh, du village se réunit tous les 11 novembre autour du monument. Et puis, euh, on, on répète comme ça, mort pour la France. Les enfants qui sont là répètent mort pour la France. On, on, on lit la longue liste, hein, la longue litanie, des euh, noms sur les monuments aux morts. Donc, c'est une situation d'hypermnésie. On ne peut pas tourner la page comme ça. Et euh, simplement... 19-21, pourquoi j'ai voulu des frontières politiques, j'ai voulu... Comment, comment le monde, puisque la France, finalement, euh, est sortie de la violence, puisque la guerre continue après la guerre, et on va dire qu'en 21-22, euh, j'aurais pu dire 22, puisque les, les, la guerre gréco-turque, ça se termine en 1922, et c'est aussi un legs de, de la guerre, euh, les armes se taisent globalement en Europe en 1921, donc on peut dire qu'à partir de ce moment-là, on entre dans une autre période. Mais... Vraiment pour les Français, on va dire si on veut euh, culturellement être dans la guerre face à l'Allemagne euh, quand, quand, quand on est on sorti peut-être 1923 vous savez avec l'intervention dans la Roure c'est la dernière confrontation euh, directe euh, entre la France et l'Allemagne et en 1924 là cette fois-ci on en sort on est on passe au traité euh, c'est l'évacuation de la Roure c'est le plan d'Oves sur les réparations euh, Donc y a, et puis on arrive à Locarno en 1925 donc il y a euh, la reconnaissance de l'Allemagne qui reconnaît les frontières avec la France. Donc là on est dans une autre période, où on, on, on commence à désarmer culturellement et on commence à sortir de la guerre dans, dans, dans les esprits, à espérer que la guerre que la paix, la paix sera pérenne mais en, en réalité euh, effectivement c'est une illusion.
0: Alors, le Clémenceau, lui, il est inquiet euh, des, des, oui. de l'armistice. J'en ai parlé dans l'intro. des seuls. Et alors, pourquoi cette inquiétude qui a l'air quand même très vivace On dit même qu'il aurait pleuré euh, face à sa fille euh, qui, lui, qui, elle, se réjouit euh, oui. euh, de la victoire et que lui, il reconnaît qu'il est malheureux. C'est ça, c'est le
1: soir. C'est le soir du 11 novembre. Euh, il assiste à, comment dire, euh, dans un, un balcon d'un grand hôtel euh, sur euh, la place de l'Opéra et il assiste à cette Marseillaise chantée par une cantatrice, euh, Marchenal, et, euh, et il pleure, effectivement. Et sa, sa fille, vous venez de le dire, euh, lui dit « Mais enfin, papa, tu, tu n'es pas heureux ?» Et il dit « Non, je ne le suis pas. » Alors, il ne va pas plus loin, il n'explicite pas sa pensée, il dit « Non, je ne le suis pas. » Et hum, à un autre moment, on l'entend marmonner, « Tout ça n'aura peut-être servi à rien. » Tout ça n'aura peut-être servi à rien. C'est incroyable parce que la France vient de gagner la guerre. Et euh, tout à l'heure, euh, en début d'après-midi, il était à la Chambre des députés. Il était au Sénat et d'abord à la Chambre des députés. C'était l'ovation. Tous les députés étaient debout. Euh, honneur hein, aux soldats français, ces soldats euh, qui resteront toujours, les soldats de l'idéal, etc. Hier, soldats d'odieux. Aujourd'hui, soldats de la liberté seront toujours les soldats de l'idéal, etc. Donc il y a une incroyable ferveur dans cette journée du 11 novembre et Clémenceau, lui, reste les deux pieds sur terre en se disant, et je vous l'avais répété, dans, dans vous l'avez dit dans, dans votre introduction, il sait que maintenant il va falloir se mettre autour d'une table. C'est une chose de gagner la guerre, mais c'en est, est une autre de gagner la paix. Parce que pour se mettre autour de la table, la France n'a pas gagné la guerre toute seule. Il faudra donc débattre avec les alliés. Et les états unis et la Grande-Bretagne en priorité. Euh, eh bien, euh, ils n'ont pas du tout les mêmes objectifs que la France. Et ils n'ont même pas, du, ils n'ont pas du tout les, les, non seulement les mêmes objectifs, mais les mêmes craintes. Les mêmes, euh, ils n'ont pas la même frontière. Euh, les États-Unis, il euh, y a l'Atlantique en, entre l'Europe euh, et, et, et la Grande-Bretagne, il y a la Manche. Ils n'ont pas la même euh, inquiétude vis-à-vis -vis de l'Allemagne. La France elle sait une chose, c'est que l'Allemagne, c'est son puissant voisin qui est bien plus riche, bien plus, bien plus industrieux, bien plus peuplé qu'elle. La France, c'est 40 millions d'habitants et euh, c'est pas la première économie d'Europe. De, de, L'Allemagne, c'est la première économie d'Europe et c'est 65 millions d'habitants. Il faut à tout prix assurer la sécurité de la France pour que la guerre ne revienne pas. Voilà. Euh, ça, c'est l'objectif français, en fait. Ça, depuis, 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 la, de, depuis 14, on peut dire qu'il y a, euh, y a Trois, euh, surtout depuis 17, trois euh, choses que, que veut la France, c'est restitution, réparation, garantie. Ça, ça tient en, en un slogan. Hein. Restitution, c'est l'Alsace-Lorraine. Réparation, parce que il y, y, y a des destructions sur le sol français, il faudra trouver de l'argent pour les relever. Et bon, en gros, qui casse paye. Ce principe, l'Allemagne l'avait admis. On pourra peut-être en parler des réparations. Et puis, euh, et puis en, enfin, garantie. Et ça, c'est le gros morceau. Garantie de sécurité pour que la guerre ne revienne pas. Et Clémenceau, lui, il va tout subordonner. A, il a une idée, c'est euh, rester allié avec les états unis et avec la Grande-Bretagne, euh, même mettre sur pied une alliance militaire. Hein, euh, euh, ainsi euh, isoler l'Allemagne et, et, et l'Allemagne comprendra que euh, si un jour elle veut chercher la revanche, elle aura à se frotter à la Grande-Bretagne et, et, et aux états unis et pas seulement à la France. Donc tous aider... Euh, au maintien de l'alliance euh, franco-britannique et franco-américaine, et même la renforcer. Et alors ça, c'est difficile. Ça va être difficile. Évidemment, il va falloir négocier, il va falloir faire des compromis.
0: Est-ce que la Grande-Bretagne et les États-Unis ont encore peur de l'Allemagne, sont encore inquiets sur le dénouement de la guerre, ou finalement c'est Clémenceau et la France qui euh, a le plus de risques d'être perdants, euh, notamment avec le traité de Versailles
1: alors les États-Unis sont plus du tout inquiets. Euh, non, non, ils ont gagné la guerre. Euh, et et d'ailleurs, ils sont entrés en guerre. Bon, il y a plein de raisons. Bon, on pourrait débattre sur l'entrée en guerre des Américains, mais enfin, il y a aussi cette raison fondamentale, c'est qu'ils ont prêté énormément à la France et à la Grande-Bretagne. À un moment donné, il fallait pas qu'ils perdent la guerre, sinon ils retrouveraient pas leur argent. Donc là, ils sont tranquilles. Ils retrouveront leur argent et puis ils vont remodeler la carte du monde, etc., en fonction des grands principes du président Wilson, des grands principes wilsoniens, la SDN, cours d'arbitrage, liberté des mers le droit des peuples, etc., pour qu'il n'y ait plus jamais la guerre. Mais derrière, il y a aussi une idée, c'est la liberté du commerce américain, c'est aussi les intérêts américains, etc., que Wilson a en vue. La Grande-Bretagne, elle aussi, aucune inquiétude. Elle a obtenu tout ce qu'elle voulait. Euh, L'Allemagne la, la, lui contestait son rôle de numéro un et euh, voulait sa place au soleil. Elle voulait une grande flotte euh, militaire, une grande flotte commerciale, et elle voulait donc des colonies, elle voulait des points d'appui, elle voulait devenir une grande puissance mondiale, et pas seulement une grande puissance européenne. Et c'est donc donc, la confrontation, la guerre de 14-18, c'est aussi la confrontation entre Londres et Berlin sur cette question. Eh bien, c'est terminé. La, la flotte militaire a été donnée à la Grande-Bretagne. Enfin, elle est, elle est captive en, en, en Écosse. La, la veille de la signature du traité de Versailles, elle préféra se, se, serbor, se saborder plutôt que d'être partagée entre alliés ou confiée à la Grande-Bretagne. Mais, actuellement, elle est captive. Donc, il n'y a plus à avoir peur de l'Allemagne la de, de sur, sur l'eau. Et puis, euh, sa flotte commerciale, c'est un petit peu la même Chose hein, d'ailleurs, il faudra qu'elle cède un certain nombre de, de, de bateaux et elle a perdu ses colonies, voilà qui seront partagées entre la France et, et, et la Grande-Bretagne. Donc, ça y est, l'Allemagne ne peut plus avoir d'ambition mondiale, ses ambitions sont purement européennes. Donc, pour, les, pour la Grande-Bretagne, c'est une affaire réglée. Le, le problème pour la Grande-Bretagne, c'est la France. C est, c est, ça, ça paraît complètement fou hein, d'entendre ça. La France qui a 40 millions d'habitants, qui est le pays euh, martyr dans cette guerre, qui a des destructions sur son sol, qui a un million et demi de morts. Et euh, pour la Grande-Bretagne, c'est elle le problème. Parce que vous savez, vous avez cette fameuse théorie de l'équilibre européen qui a toujours conduit la diplomatie euh, britannique jusque-là. Jusque et c'est une stratégie qui, qui était peut-être opérante au XIXe siècle, mais qui montre son aveuglement au début du XXe siècle, qui ne voit pas que l'Allemagne euh, bah, risque de préparer sa revanche. Non, son, son problème, c'est la France est en situation de force d'hégémonie de, de, sur le continent européen. C'est vrai qu'elle elle, elle forme les armées tchèques, euh, polonaises, elle les conseille, elle, euh, elle établit des alliances euh, diplomatiques, commerciales avec la Pologne, avec la Tchécoslovaquie, avec la Yougoslavie, avec la Roumanie, etc. Et donc, Oh là là, mais elle, elle est très. C'est Napoléon, c'est Napoléon qui est de retour, et, et je vous assure que le mot Napoléon revient dans la presse britannique. Il y a vraiment euh, une lecture, une lecture peut-être euh, francophobe, peut-être une lecture nationaliste britannique, qui n'a pas compris euh, que la France n'était plus celle de Napoléon. Euh, la France a été terrorisée en 1919, 1920, 1921. La France est terrorisée par l'éventuel retour euh, de la guerre et elle est obsédée par l'idée comment museler l'Allemagne, comment la contrôler. Et la Grande-Bretagne ne comprend pas cela, euh, elle veut bien la comprendre, mais euh, elle croit que toutes les mesures de sécurité que la France prendront renforceront, au contraire, la volonté de l'Allemagne de, de, de se dégager de cette tutelle et donc de préparer une nouvelle guerre. Donc elle fait peser sur la France la responsabilité en fait du nationalisme allemand, alors qu'il n'y avait absolument pas besoin de cela, et elle abandonne la France. Elle ne veut pas... Euh, trop abaisser l'Allemagne parce qu'elle a peur de ren, euh, renforcer la France. Voilà, au nom de l'équilibre européen. Voilà, l'équilibre européen, toujours divisé pour mieux régner. Il ne doit y avoir aucune puissance en, en situation hégémonique en Europe, à part, à part, bien sûr, à part elle, la Grande-Bretagne.
0: Clémenceau est donc en, en désaccord avec, avec ses alliés et en même temps, à l'intérieur du gouvernement français et en France, est-ce que tout le monde partage ses inquiétudes Et est-ce que tout le monde a les mêmes ambitions pour l'Allemagne et pour la France
1: alors, euh, dans le gouvernement, on va dire oui. Dans le gouvernement, tout le monde partage euh, l'avis de Clémenceau à peu près, parce que le, le gouvernement Clémenceau, c'est Clémenceau. Hein <rire> il y avait une caricature on sait, en, en novembre 1917, quand, quand, quand Clémenceau a formé son gouvernement, euh, qui, qui montrait euh, Clémenceau au travail, Clémenceau à la justice, Clémenceau... Enfin, bref, hein, euh, il, il, il s'était entouré, justement, d'hommes, euh, euh, pas médiocres, mais euh, de, de second couteau, afin de ne jamais, de pas être contesté, d'être le chef. Euh, il n'a pas voulu des de, de, de grandes figures comme des brillants, des Bartou, des, des, des points carrés et tout. Non, non, non. Hein. Donc c'est lui le chef, à poigne, difficile de le contester. Euh, en revanche, dans l'opinion, tout le monde ne partage pas effectivement ses idées. Euh, il y a à l'extrême droite hein, euh, des nationalistes, Action Française par exemple, qui euh, voudraient le démembrement de l'Allemagne. Un, un fort parti en France qui souhaiterait le démembrement de l'Allemagne. Qui souhaiterait peut-être même des annexions. Ça, c'est Maurice Barès qui rêverait. D'annexer la région du Rhin, la Rhénanie. Absolument hors de question pour Clémenceau, qui a bien compris que d'abord les américains et les britanniques ne le laisseraient pas faire ils n'accepteraient pas et ils vont jamais accepter de créer une Alsace-Lorraine à l'envers c'est n'importe quoi et puis de toute façon c'est contraire aux principes français donc on ne peut pas conquérir, on n'a pas fait une guerre pour faire des annexions, on ne va pas euh, conquérir, conquérir des territoires allemands avec des populations allemandes qui parlent l'allemand et qui voteront pour des députés allemands qui contesteront l'annexion, enfin bref, les principes de liberté, d'égalité bon, la, la France serait dans une situation impossible donc ces thèmes de la de l'annexion, la, de contrairement à ce que l'on a pu lire, dire euh, parfois même dans des ouvrages d'histoire jamais la France n'a réclamé l'annexion de la Rhénanie jamais, jamais, jamais en revanche et ça c'est plutôt la politique de Clémenceau c'est à dire donc là c'est le, 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 de la droite euh, jusqu'au parti radical euh, et encore on pourrait même pousser la corne un petit peu jusqu'aux socialistes, mais euh, faire de la Rhénanie euh, une région autonome, euh, à des États indépendants euh, ou euh, de nouveaux États au sein d'une Allemagne fédérale, pourquoi pas Ça, euh, L'idée d'en faire un, un tampon, euh, ça c'est effectivement quelque chose qui irrigue la pensée française dans l'opinion publique. Et puis enfin à gauche, à l'extrême gauche, il y a chez les socialistes, qui sont très divisés hein, parce que bientôt le parti socialiste va exploser entre les socialistes et les, et les communistes en 1920, et eh bien il y a la volonté ben, d'une de, de, paix d'une paix des peuples n'oublions pas qu'en Allemagne au même moment il y a eu la révolution, il y a un gouvernement social-démocrate mais alors on en parlera peut-être c'est une, une catastrophe euh, sur le plan historique qui porte une lourde responsabilité dans les, dans, les, dans les événements qui vont suivre, dans le refus de la paix et donc ce, cette frange à gauche, oui, réclame effectivement une paix, une paix de justice, une paix qui soit pas une paix autoritaire, qui ne sème pas des, bah, des petits cailloux pour pour la haine future. Voilà. Donc voilà ce que c'est que l'opinion française. Mais très largement, euh, Clémenceau a, a le soutien de l'opinion publique. C'est le père de la victoire, faut pas l'oublier. Euh, c'est comme ça qu'on le surnomme. Il euh, y a une, une comment une popularité de Clémenceau euh, qui est énorme. D'ailleurs, à un moment donné, en janvier, en février. Euh, 1919, il est victime d'une tentative d'assassinat et euh, il reçoit quand même une balle dans le corps à hein, 4 cm de la conne vertébrale. Il se remet très bien, une semaine après, il est déjà au travail. Ça renforce encore plus... Ça, est, il est increvable, ce okay, Clemenceau. Increvable. Voilà, C'est l'admiration euh, des Français.
0: Et ce qui, euh, ce qui fait tout pour déplaire Foch euh, qui voudrait peut-être avoir euh, ah, oui. les projecteurs euh, sur lui et avoir un peu plus de poids euh, dans le traité de Versailles. Qu'est-ce qu'il reproche à Clémenceau euh,
1: Ah oui, entre, entre Foch et Clémenceau, on ne s'entend pas. Et ça, les Français euh, n'en ne, sauront pas grand-chose. Ils n'en sauront pas grand-chose. Il faut pas. C'est oui, le moment des négociations de paix à Paris puis le traité de Versailles. C'est pas le moment d'étaler sur la table les dissensions entre Français quand on est en train de discuter euh, avec nos alliés. Ils le découvriront, les Français, bien après. Euh, en 1929, après la mort de Foch, euh, paraîtra le mémorial de Foch d'un journaliste qui s'appelle Raymond Recouli, qui a qui a rencontré Foch à plusieurs reprises et qui va faire état publiquement effectivement des dissensions entre Foch et Clémenceau. Jusque là, c'était vraiment peu connu par les Français. Hein. Euh, et, et, et Clémenceau va réagir en publiant grandeur et misère d'une victoire où il va euh, régler son compte à Foch, euh, etc. Alors. Quelle est la nature de cette cette division qui est très forte pendant l'année 1919 C'est que Foch il est persuadé qu'il a gagné la guerre et que maintenant comme c'est un militaire il doit il doit s'effacer devant les politiques. D'ailleurs Clémenceau lui fait bien sentir. Il invite de, il refuse de l'inviter dans certaines réunions. Il lui demande de sortir à d'autres réunions etc. Donc il lui montre la prééminence de la toge sur les armes. Alors, ça ça Foch il a du mal à accepter. Il aurait voulu être membre de plein droit de, 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 de parmi les plénipotentiaires des de, de, les délégués français pour la, la conférence de la paix, déjà ça, il en a un peu sur euh, donc des questions d'orgueil bien sûr, des questions d'ego ça compte il hein, y a des hommes, des femmes l'histoire est faite comme ça donc euh, ces questions d'orgueil elles comptent aussi mais il pense qu'il a gagné la guerre et que Clémenceau est en train de perdre la paix euh, il est persuadé que Clemenceau est trop, euh, cède trop à Wilson et à, et à Lloyd George et euh, Foch veut absolument la ligne du Rhin alors euh, au départ ils sont tous les, tous les deux d'accord Ah oui, créer une Rhénanie indépendante alors Foch ne cracherait pas sur une Rhénanie annexée mais bon, créer une Rhénanie indépendante voilà. Ah, voilà. et si on ne peut pas avoir une Rhénanie indépendante avec occupation perpétuelle, et eh bien ou euh, avec traité d'alliance euh, commerciale, union douanière, et eh bien, occupons de façon perpétuelle la rive gauche du Rhin. Mais alors, de façon perpétuelle. Parce que le Rhin doit être notre frontière pour éviter une attaque brusquée en Belgique sur la France. Mais c'est pas possible une occupation perpétuelle. C'est absolument impossible. Ça veut dire des, un conflit perpétuel euh, en franco-allemand. Euh, donc, euh, Clémenceau, lui, il va, il va militer pour, le, le plus, le, pour une occupation la plus pérenne possible. Ce qu'il va obtenir, c'est jusqu'en 1935. C'est déjà beaucoup, d'ailleurs. Jusqu'en 1935, euh, il y aura des, trois phases d'évacuation... De, 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 mais on, il n'obtient pas plus. Il n'obtient pas l'occupation pérenne. Il n'obtient pas la formation d'un État indépendant. Euh, parce que Clemenceau, parce que Lloyd George et, et Wilson disent, mais attendez, c'est des, des Allemands. Pourquoi on va créer un État, euh, euh, un état indépendant, euh, un État autonome, un État tampon Hors de question. On a du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Alors bien sûr, il y avait des autonomistes, il y avait même des indépendantistes en Rhénanie, et ils étaient même puissants en 1919, mais euh, ils semblaient un peu trop, trop liés à la France, et la France, euh, pour les Anglais et les Américains, donnait l'impression de les manipuler, ce qui n'était pas le cas. Euh, bien sûr, la France, elle les encourageait, mais elle, elle ne les manipulait pas, et elle a... — Elle a peut-être raté le coche. Elle a peut-être raté le coche. Oui, oui. Elle a cru que le temps euh, fonctionnait pour elle, puisque vu qu'elle était là pour 15 ans, euh, de, de 1920 jusqu'à 1935, et eh bien elle aurait le temps d'encourager de, les séparatistes. Et puis à un moment donné, il y aurait peut-être un référendum, etc., etc., qui prononcerait l'indépendance, bref, ou l'autonomie. Mais ça ne s'est jamais produit. Ça a été tout le contraire, en fait. Euh, C'est en 19 que l'indépendantisme, l'autonomisme est très fort. Et puis ensuite, il régresse. Oui. — c'était des Allemands, voilà, c'était ah. des Allemands. C'est normal qu'ils veuillent rester dans l'Allemagne.
0: Est-ce que la France a perdu notamment euh, du fait de, euh, des négociations, dès le début des négociations euh, du traité de Versailles Est-ce qu'on peut dire qu'elle s'y est mal pris, qu'elle a bâclé ses négociations ou qu'elle s'est retrouvée perdante euh, du fait d'un contexte euh, voilà, postérieur oui. au traité de Versailles
1: Alors c'est un peu les deux. Euh, mais, mais en revanche, il n'y a pas de paix bâclée. On lit cela souvent, une paix bâclée, Versailles, etc. Euh, euh, les accusations contre Clémenceau, non, non, non. Il y a des commissions et des sous-commissions et des travaux. Il n'y a qu'à regarder les PV. Mais toutes les toutes les questions sont abordées. Il euh, y a des experts. On, on a des centaines d'experts. Euh, non, euh, je crois que, que, que le, Wilson vient avec 400 experts. Enfin, bon, des géographes, des historiens, etc. Parce que pour refaire la carte de l'Europe selon euh, les nationalités, c'est pas évident, Europe centrale, Europe orientale, etc. Surtout Donc, en
0: ce moment où euh, les nationalismes éclatent et que les Ah oui, oui. Euh...
1: Ah oui c'est ça. C'est on, on a aussi l'impression, a posteriori, qu'il y a quatre grands autour de la table, ou trois grands, Lloyd George, Clemenceau et, et Wilson, et Orlando l'italien, quatre si vous voulez, les big four ou, hein, ou, ou les trois grands, et qui décident de tout. Mais vous avez raison de, signer, de, de dire qu'il y a aussi tout un tas de, de les petits peuples qui reprennent leur indépendance, la Tchécoslovaquie qui apparaît, la Pologne qui ressuscite, etc. Et, le, et le, qui ont des ambitions propres et on les contrôle pas toujours. Et coup, il, voilà la Pologne qui décide de faire la guerre, d'entrer en guerre en Ukraine, d'entrer en guerre contre la Russie, d'avaler un morceau de la Lituanie. Ah, on se retrouve euh, à, à Paris. On est on est aussi spectateur de ça. Faut pas croire que les trois grands ils possèdent absolument euh, tout l'avenir du monde dans les mains. Ils sont pas toujours euh, obéis. Ouais. Où ils ne veulent pas toujours se faire obéir aussi. C'est la France a tenté de, de, par exemple, de protéger la Pologne, dans, euh, parce qu'elle voulait s'en faire une alliée euh, de revers contre l'Allemagne. Donc, euh, pour revenir euh, à votre question, euh, les négociations, euh, elles ont, elles sont pas été bâclées. On est allé au fond des choses le plus souvent possible. Euh, on a tenté de, 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 de... sont des hommes de bonne volonté. Euh, ils, ont, ils, ils cherchent à éviter les problèmes futurs. Hein. Donc, euh, ils, ils arrivent à Paris, il euh, y a un expert qui Harold Nicholson, nous étions là comme pour remplir une mission divine, écrit-il dans ses mémoires. Une mission divine, établir la paix, mais la paix, pas pour 5 ans, pour 10 ans, une paix qui soit juste et qui, qui soit pérenne. Euh, euh, et effectivement, il y a des, des mauvaises fées, des sorcières qui se sont penchées sur le berceau, pendant les négociations, et puis il y a un contexte qui leur a échappé, et puis le fait que les États-Unis n'ont pas ratifié le traité de Versailles, donc ils ne participent pas à la SDN, qu'ils participent pas donc à cet ordre qu'ils ont pourtant contribué à, à faire naître, euh, eh bien ça, ça a considérablement foutu tout par terre pour la sécurité de la France, par exemple. Les, le, si Clémenceau a lâché la Rhinanie, hein parce que il a été sur la position de Foch pendant longtemps et il avait dit je mets en boule sur la Renani, je ne lâche plus le morceau. Eh bien, euh, il y a, on était en situation de crise, en mars-avril, en situation de crise. Wilson pensait même claquer la porte et revenir aux états unis Il avait commandé son bateau à Brest, quand le bateau revienne, il allait, il allait prendre le train et partir. Euh, la situation était boucle, euh, vraiment euh, euh, bloquée. Et puis, voilà qu'il y a cette proposition qui est faite par Lloyd George, et si on propose une alliance militaire à la France Il va voir Wilson. Allez, on lui propose une alliance militaire. C'est incroyable parce que la Grande-Bretagne ne s'est jamais alliée militairement avec qui que ce soit. C'est le splendide isolement hein, diplomatique. Euh, L'entente le, cordiale, c'est n'est pas une alliance militaire. C'est une entente cordiale. On a réglé les problèmes euh, coloniaux. Maintenant, on est amis. Mais ce n'est pas une alliance militaire. Et les États-Unis, c'est la même chose avant 14, c'est l'isolationnisme, s'allier, et puis en plus s'allier à une puissance européenne. Non, non, c'est... Et alors, ils vont décider, effectivement, pour rassurer la France, pour dire « Allez, tu lâches la Rénanie, Clemenceau, et en échange, on t'offre ce que tu rêves, l'alliance militaire dont tu rêves, hein, euh, une garantie contre un retour éventuel de la puissance allemande. Euh, » Et évidemment, Clemenceau, il va dire oui, sauf que ce traité militaire qui a été euh, qui, qui, qui est signé le, le même jour que le, le traité de Versailles hein, eh bien il ne sera jamais ratifié ne sera jamais ratifié parce que à partir du moment où les États-Unis, eh bien, ne ratifient pas le traité de Versailles, ils dénoncent en même temps l'accord militaire et la France, qui a fait des concessions pour sa sécurité en échange d'un pacte militaire, eh qu'est-ce qu'elle a Elle a rien parce que les États-Unis disent ah bon, on n'a pas ratifié. Et alors à ce moment-là, la Grande-Bretagne dit ah mais mon, mon ma parole était liée, était conditionnée à l'acceptation des États-Unis puisque les États-Unis ne veulent pas l'alliance militaire. Eh ben moi, je je reprends ma parole, je ne signe pas. La France se retrouve toute seule face à un voisin qui est plus riche, qui est plus peuplé, qui pour le moment a une petite armée parce que le traité de Versailles lui réduit son armée à 100 000 hommes. Mais demain.
0: Et alors les Français, du côté des Français, comment ils considèrent les États-Unis et Wilson euh, Vous utilisez, euh, vous utilisez le terme Messie ah oui. euh, pour parler de Wilson, du Christ oui. même.
1: Ah oh, mais c'est pas moi qui l'invente, c'est <rire> simplement la presse de l'époque. C'est fou, c'est fou. Il y a une Wilson-mania. Euh, Wilson c'est le nouveau Moïse, d'ailleurs Clémenceau s'en moque hein. il dira euh, euh, Moïse euh, nous a apporté euh, les 10 commandements, euh, Wilson lui euh, nous en apporte 14 <rire> et puis Wilson il inaugure les réunions le premier jour, il pose la Bible devant lui, oui, l'américaine voilà, enfin, il a l'idée, n'oublions pas que c'est un fils de pasteur, petit fils de pasteur presbytérien, qu'il est persuadé que les états unis ont une mission à accomplir dans le monde et que lui-même a une mission à accomplir dans le monde qu'il est l'homme élu de la nation élue, près des qui euh...
0: face à Clémenceau, qui n'est pas particulièrement euh, ah non, favorable fou. à l'inspiration divine. Ah non, mais
1: là, là, il faut voir les mémoires de Lloyd George. Il, quand, 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 il y a, quand il y a Wilson qui pose la, la Bible, il dit qu'il voit Clémenceau qui ouvre de grands yeux. Et, et, et quand il, il parle de Dieu, parce que es, Wilson, évidemment, les Américains parlent de Dieu, etc. God we trust, et bien, même, même jusque sur le dollar, et bien, euh, il voit, il voit Clémenceau qui lève les yeux au ciel. Euh, ou qui tourne les yeux comme ça sur l'assistance et, oui, et du genre de dire euh, euh, et le voilà, et le, et le revoilà et, et voilà, il recommence voilà. Euh, alors
0: qu'il avait cherché à s'en débarrasser vont toutes les voies euh, euh, sur la séparation et il se retrouve finalement à devoir négocier avec des, euh, des gens qui invoquent Dieu pour, oui c'est ça euh, qui
1: invoque Dieu, pas Lloyd George Lloyd hein, George, George est un bon réal politique lui il, il rigole de voir ça il dit dans ses mémoires j'avais l'impression euh, de, de discuter avec Napoléon et Jésus-Christ voilà ah. Et c'est vrai qu'on attend beaucoup. Pourquoi Jésus-Christ Parce qu'on attend beaucoup de Wilson. C'est l'homme qui est entré en guerre, soi-disant pour de grandes idées. Le, 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 le Refaire la carte de l'Europe selon le principe des états-nations. Une SDN, ça c'était le programme des socialistes depuis des depuis des années et des années. Une, une cour d'arbitrage permanente des nations. On ne se fera plus jamais la guerre parce qu'il y aura une diplomatie ouverte. On discutera de tout dans une assemblée des nations. Ah, ça sera la fameuse SDN. Sauf que cette SDN sera sans pouvoir. Ah, ça c'est le grand drame, et, 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 et encore une fois, c'est pas la faute de la France. Ça. La France avait un projet de SDN qui était bien plus efficace que celui, le projet américain, qui était un projet de SDN gendarme. Mais Wilson l'a torpillé parce que Wilson n'avait pas une majorité pour faire valider le, le traité de Versailles et ce projet de SDN. Il avait des républicains qui avaient gagné les élections en novembre, et il fallait tenir compte de la vie des républicains, lui était démocrate. Et donc il a tout fait pour que la SDN soit, une, euh, disons que, soit un, de, un devenir plus qu'une réalité. Et donc il a, il a vidé de, de, de son sens, de son autorité la SDN, et ça n'a été qu'un machin.
0: — Un traité, donc, euh, qui isole la France, euh, qui se retrouve un petit peu euh, noyée entre des puissances qui sont en train de se refaire et la France qui a quand même beaucoup perdu. Et en plus, euh, au-delà de ses frontières, euh, la guerre se continue. Oui. — euh... Elle n'est pas terminée dans de nombreux pays. On l'a évoqué Comment est-ce que Clémenceau voit ces conflits Est-ce qu'il cherche à y prendre part, à les juger, euh, à s'y investir, ou il cherche à consolider déjà le peu de puissance que la France possède encore
1: ah, ben, Écoutez, euh, consolider, ça, c'est sûr. Parce qu'il euh, ne s'agit pas de voir ces conflits... Euh, euh, comment dire avec, euh, Enfin, il s'agit de les voir avec un œil national dans l'intérêt français. Euh, donc... Il s'agit ben, de trouver des alliés. Si euh, on ne peut pas compter sur les états unis et sur la Grande-Bretagne, euh, eh bien, il faut trouver des alliés en Europe orientale et en Europe centrale de revers contre l'Allemagne. Alors, par exemple, au sud de l'Allemagne, il y a la Tchécoslovaquie, euh, qui a en plus le problème des Sudètes, une grande minorité allemande, donc... Euh, donc euh, qui, qui se méfie de l'Allemagne. Euh, et il y a la Pologne, à, à l'est de l'Allemagne, euh, qui elle aussi a un million d'Allemands. Euh, le fameux corridor de Danzig. il y a la Poznanie, euh, la haute silésie Donc euh, il y a quelques, un, en tout un million d'Allemands dans, dans ce pays, et qui offre un petit peu... Euh, une alliance qui, qui, comment dire, console un peu les Français de la perte de l'alliance de la Russie, mais c'est pas la Pologne qui va remplacer la Russie. Donc, ce qui fait que il y a eu, avec la destruction des empires, une atomisation de l'Europe centrale, de l'Europe orientale, et qui renforce l'Allemagne. Le, en 1919, l'Allemagne est en situation de, de potentielle, hein, de force bien plus importante qu'en 1914. La France n'a plus son grand allié euh, russe et euh, elle ne peut plus compter que sur des confettis. Et sur le plan économique, l'Allemagne, euh, elle pèsera évidemment beaucoup plus en Europe orientale et en Europe centrale. Euh, et euh, en ce qui concerne la Russie, euh, Clémenceau, là on est en pleine révolution russe, Clémenceau, il n'est pas du tout favorable euh, aux thèses nationalistes euh, qui disent bah, il faut il faut intervenir en Russie, il faut aider les Blancs, etc. et intervenir physiquement. Foch a dit il faut 700 000 hommes pour intervenir. On ne peut pas les trouver ces 700 000 hommes. Euh, c'est terminé, la France est exsangue, elle est épuisée, elle veut plus faire la guerre. Elle a...
0: Et en Russie, euh, encore plus, elle a besoin bah de souvenir. Oui, mais on n'est
1: pas euh... en guerre contre... Euh, en plus, on n'est pas en guerre contre les Russes. Les Russes font la révolution, eh ben c'est leur droit, qui, ils font ce qu'ils veulent, après tout, c'est ce que pensent les les, les petits corps expéditionnaires, parce qu'on envoie des corps expéditionnaires à Mourmansk qu'on les envoyait déjà dès 1917 et puis euh, en Ukraine euh, occuper Sébastopol euh, occuper Kherson, euh, occuper euh, Odessa etc ben, ces soldats ils savent pas pourquoi ils sont là et ils ne veulent pas combattre ils veulent pas mourir en 19 20 alors que la guerre est terminée ou contre l'armée rouge enfin bon il y a même des mutineries donc euh, il va falloir il va falloir ramener C en France, c'est ces corps expéditionnaires. Et Clémenceau comprend qu'il n'y euh, a qu'une seule politique à faire face à la Russie bolchevique. C'est le, le, comment dire, le, le fil de la stratégie du fil de fer barbelé, la stratégie de, de l'isolement, euh, du cordon sanitaire. Euh... Wilson, lui, aurait voulu inviter euh, les, les, les bolcheviques, mais pas seulement, les Blancs euh, à Versailles pour, pour tenter de réintégrer la Russie. Mais on voit qu'il n'avait pas, dans le jeu international, mais on voit qu'il n'avait pas compris euh, que Lénine et le bolchevisme, c'était autre chose finalement qu'une... Oui, que, que... il y avait quelque chose de nouveau. Finalement, euh, Lénine et... est... C'est comme ça que je, je, je commence le livre, Lénine est et Wilson, hein, ils sont les annonciateurs d'un monde nouveau, euh, d'une grande révolution, une guerre qui a commencé comme une guerre nationale et qui se transforme en, en guerre idéologique en 1917, avec d'un côté la révélation de la puissance américaine, avec ses objectifs mondialistes, et puis de l'autre côté la révolution bolchevique. Et ce qui est intéressant, c'est que euh, on a l'impression en 19 que le monde, euh, il a le choix dans ces deux révolutions, entre la révolution démocratique et libérale américaine, et puis la révolution bolchevique, puis en fait ça sera ni l'un ni l'autre, ni Wilson ni Lénine.
0: — Est-ce que Lénine fait peur Il veut la révolution mondiale. Il espère que l'idéologie bolchevique et communiste impulsera l'Europe. Est-ce que c'est une peur dès ces années-là, dès le sortir de la guerre pour la France, ou finalement, ils sont trop concentrés à essayer de s'entendre avec les alliés pour régler un petit peu ces questions idéologiques
1: ?— Alors La première peur de la France, c'est l'Allemagne. La première peur, c'est l'Allemagne. Et le rouge, la peur du rouge, viendra après ou en plus, ou à côté. Mais la première peur, c'est l'Allemagne. Ensuite, euh, la peur du communisme, euh, oui, elle est très vive. Elle est très vive. Et même si la Russie n'est pas invitée au, au, au traité de paix, euh, aux négociations, eh bien, elle plane. Il y a le spectre du communisme qui plane. Euh, je vais vous donner euh, des, des exemples. Euh, par exemple par exemple Lloyd George, il veut euh, en mars 1919, il fait une véritable crise, euh, il veut revenir sur tout ce qu'on a négocié vis-à-vis -vis de l'Allemagne, il dit il faut tout alléger il faut tout alléger, il faut tout réviser euh, la France est trop gourmande parce que lui il ne parle pas de restituer les colonies de restituer la flotte, hein, c'est uniquement les demandes de la France, c'est pas les demandes de la Grande-Bretagne bien évidemment, alors euh, il faut tout réviser et, et être moins ferme, être plus. pourquoi bon mars 19, parce qu'il y a eu la révolution en Hongrie, il y a eu le régime soviétique en Hongrie qui s'est imposé et il est persuadés que si on est trop dur avec l'Allemagne, il y aura la révolution bolchevique en Allemagne. D'ailleurs, il y a eu des, des mouvements révolutionnaires en Allemagne. Il y a eu l'écrasement des spartakistes en janvier, puis il y a eu pendant tout le printemps euh, des, 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 des soulèvements euh, des, 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 des soviets dans telle ou telle ville, dans telle ou telle région, qui sont écrasés euh, par l'armée, par les corps francs, etc. Et, et donc, euh, la, la perspective révolutionnaire, elle est, elle, est, elle est possible en Allemagne. Et il ne faudrait pas que la Russie et l'Allemagne rentrent en coalescence ainsi et euh, qu'il a, voilà, qu'il y ait une nouvelle guerre, euh, qu'on qu soit obligé de recommencer une nouvelle guerre euh, cette fois-ci contre un ennemi euh, idéologique et qui serait d'autant euh, plus puissant. Hein, Puisqu'il ne connaîtrait pas de frontières et qu'il aurait des relais, y compris en France. Hein. Euh, donc pourquoi, donc, mars 1919, euh, on voit bien que la Russie et le communisme, la Russie n'est pas invitée, les bolcheviques ne sont, sont pas invités. Et pourtant, la question hein, de, de, du risque de, de basculement de l'Allemagne fait qu'on débat d'une possible atténuation des mesures du traité de Versailles. Un autre exemple, on a laissé à l'Allemagne une armée de 100 000 hommes. Mais euh, les Français ne voulaient pas que l'armée conserve, que l'Allemagne conserve une armée. Parce que euh, cette armée même réduite à 100 000 hommes, ce sera une armée d'officiers qui, le jour où l'Allemagne voudra rétablir une armée, hein, ce sera le cas en 1935 avec euh, Hitler, eh bien cette armée de 100 000 hommes, eh bien ce sera une armée de cadres. Euh, elle aura tous les cadres elle, pour 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 relancer une armée de conscription hein, pour former des, des millions et des millions d'hommes euh, maintenir une armée euh, c'était c'était un risque et les députés français avaient tous 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 fait pression sur clémenceau tous il y avait une unanimité pour que l'Allemagne la, n'ait plus d'armée et pourtant on va lui maintenir une armée mais pourquoi ben à cause à cause du communisme par la peur et clémenceau va se défendre devant le sénat en au moment de la ratification du traité de versailles en disant je ne ne veut pas qu'il y ait un deuxième pays communiste en Europe. Hein Donc euh, il fallait laisser à l'Allemagne une armée pour pouvoir écraser son peuple en cas de soulèvement. Sauf que euh, cette armée, on sait très bien à quoi elle servira ce sera une armée de cadres. Euh, on voit bien dans. Si on avait détruit le, le complexe militaro-industriel allemand, euh, eh bien l'histoire aurait pu être tout autre.
0: Il se passe des choses en Italie également
1: ah oui alors parce que ça aussi c'est un autre aspect. Là on a parlé de la France vis-à-vis -vis de la Révolution donc il y a une on a l'impression vraiment qu'un qu'un qu ennemi en remplace un autre. Mais euh, dans, pour tous les États vaincus ou euh, qui sortent de la guerre. Euh, la, la révolution est une est une séduction hein, après toutes ces souffrances euh, après cette idée que c'est l'impérialisme qui a produit la guerre etc que certains se sont enrichis cette aspiration à une société sans classe ce phare qui s'est élevé en, du prolétariat qui s'est élevé à l'est fait que euh, la révolution elle, elle, elle embrase la Bulgarie en, en 1918, bon elle est terrassée elle embrase la Hongrie en, 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 en mars 1919, ça va durer 100 jours, elle embrase l'Italie en 1920, c'est le fameux bien avec occupation des terres par les paysans, parce qu'il y a des structure agraires de grandes grande propriété, la Tifundia, et les paysans vont occuper les terres, les ouvriers vont occuper les usines, et, et à un moment donné, l'État est complètement paralysé, mais il n'y a pas eu de Lénine italien pour s'emparer du pouvoir. Non seulement il n'y a pas eu de Lénine italien, mais c'est même tout le contraire, le Parti Socialiste italien a tout fait pour euh, ra, ra, ramener les paysans et les ouvriers au travail, et le syndicat, la CGT, a tout fait également pour éviter la révolution. Euh, le thème, c'était, euh, enfin leur justification, c'était, nous ne sommes pas prêts, nous ne sommes pas prêts, euh, il faut, il faut plus de temps, nous n'avons pas la majorité, etc., etc. En fait, avec ces positions, ben, ils ont laissé passer le temps et à un moment donné, il y a une démobilisation et, et là, et eh bien arrive la, la contre-révolution, le fascisme, hein, les, les, les squadristi et, et partout. C'est pas seulement en Italie, bien sûr en Italie ça va se traduire par le fascisme, euh, qui est une contre-réaction musclée, mais pas seulement, qui est aussi un régime euh, révolutionnaire, avec un hein, qui veut un homme nouveau dans une société nouvelle, mais dans toute l'Europe, euh, le communisme va servir, la peur du rouge, du communisme va servir d'épouvantail euh, pour euh, mettre en place des régimes autoritaires, des dictatures, euh, des dictatures militaires, des. 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 des monarchies autoritaires, mais bref il n'y a qu'une seule démocratie finalement dans, dans, dans tous ces empires qui ont éclaté ces états qui ont ressuscité, qui ont ressuscité ou qui, qui, qui viennent de renaître c'est la Tchécoslovaquie, une démocratie parlementaire c'est le seul pays, alors quand en 18 la guerre se termine, on dit ce sera la der der, -der. Euh, il y aura la, les états unis d'Europe il y aura la démocratie partout il y aura des républiques sœurs, ben voilà en, en 21, euh, l'Europe euh, euh, les armes se taisent enfin en Europe il y a eu Autant de morts entre 18 et 21 euh, qu'entre 14 et 18, euh, alors évidemment pas en France, hein, euh, mais dans, dans l'Est, surtout en Russie, et, et, et la démocratie, on pensait qu'elle allait s'étendre partout, ben en 21 c'est tout le contraire, non. il n'y a que la Tchécoslovaquie qui, est, qui se situe dans le champ démocratique, donc c'est un ratage euh, complet finalement toute cette histoire.
0: Et de, de tant de petites puissances, de petits pays qui n'attendent qu'une chose, c'est qu'on rallume, qu rallume leur haine et leur rancune et qu'ils puissent régler leur compte un peu plus tard dans le siècle. Et est-ce qu'on peut dire que, que finalement, c'est cet échec de la paix, si on peut parler d'échec de la paix et de la négociation qui a provoqué le second conflit mondial les sont plus vastes.
1: Oui, alors, les raisons sont, sont plus vastes. Bien sûr qu'il y a des éléments. C'est une paix qui est ratée, hein, Tout le monde, tout le monde. Ça, c'est, ça, c'est certain. Cette paix, cette paix est ratée. Mais on lit trop souvent et on entend trop souvent qu'il y a un continuum entre 14 et, et entre 19 et, et 39. Et, et les choses sont un peu plus compliquées que cela. Les choses sont plus compliquées. Euh, d'abord, il y a la crise de 29. Il y a la crise de 29. Euh, on va dire que la situation est tendue en Europe, notamment entre la France et l'Allemagne jusqu'en 23, 24. Et euh, ensuite tout s'apaise. Et, et d'ailleurs le parti nazi, euh, il fait même pas 3% des voix en 1928, même pas 3% des voix en 28. Et pourtant il va faire 6 millions, euh, euh, pardon, il, il fait 30, euh, plus de 30, euh, 32, 35% des voix en, en, en 32. Donc qu'est-ce qui s'est passé entre ces deux dates euh, C'est pas le traité de Versailles en, entre ces dates, c'est la crise de 1929 qui a propulsé Hitler au pouvoir. Donc, vous euh, voyez bien que le, la responsabilité du traité de Versailles, elle est peut-être en, en second. C'est d'abord la crise de 1929 qui a, a, a amené Hitler et donc la volonté euh, de guerre euh, en Allemagne. Mais Hitler n'aurait pas pu triompher et n'aurait pas pu séduire un pays euh, qui, 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 qui s'est embourbé dans la crise euh, s'il n'y euh, avait pas cette immense frustration. Et si on n'avait pas menti aux Allemands. Car on a menti aux Allemands. Et c'est un mensonge qui a coûté cher à l'Allemagne qui a coûté cher à l'Europe, qui a coûté cher à l'humanité. Parce que les militaires allemands n'ont jamais dit qu'ils ont gagné, qu'ils avaient perdu la guerre. Ils ont toujours dit, nous, nous, non, on n'en a pas perdu la guerre. On a juste demandé la paix sur la base des 14 points Wilson, parce qu'on en avait assez de la guerre, on voulait, on voulait un match nul. On avait gagné à l'Est contre la Russie, et on avait fait un match nul à l'Ouest. Et après, voilà la paix qu'on nous impose, une paix de capitulation. C'est un scandale, nous n'avons pas perdu la guerre. Et les Allemands sont persuadés, ils n'ont pas perdu la guerre. Donc cette paix, elle est inacceptable. Les réparations, c'est inacceptable. La responsabilité de la guerre, c'est inacceptable. Les mutilations territoriales, c'est inacceptable. Ah oui, hein, on lit, on lit, dans, 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 dans des fois même dans, sous la plume d'historien que l'Allemagne a été mutilée. Elle a perdu plus de 10% de sa population, 13% de son territoire, bla Mais qu'est-ce qu'elle a perdu Elle a perdu l'Alsace-Lorraine Hein, Est-ce que c'était un territoire allemand Il fallait peut-être demander l'avis aux Alsaciens-Lorrains. D'ailleurs, on a vu un, un, une forme de plébiscite de retour à la France en 1919 de la, de la part de la population. C'est des kermesses à n'en plus finir, etc. Elle a perdu des territoires danois qui sont revenus au Danemark. Est-ce que c'est injuste que des territoires danois qui avaient été pris par Bismarck en 1864 reviennent au Danemark Elle a perdu des territoires qui étaient polonais Hein, euh, et qui sont revenus à la Pologne euh, parce qu'on a pris des territoires. La Pologne a ressuscité avec des territoires euh, qui étaient à la Russie, à l'Autriche et à, à l'Allemagne. Et, et bon, euh, et, et, et cette paix que l'on dit un dictat, euh, je suis pas là pour défendre la paix de Versailles, mais on, on l'accable tellement pour dire qu'elle est responsable de son guerre mondiale. On dit que c'est un dictat, c'est-à-dire une paix imposée. Et bien, il n'y a pas une paix, il n'y a pas une paix jusque-là qui, euh, pour laquelle, on a autant demandé l'avis des populations concernées. Cinq référendums cinq référendums. Oui, on ne demande pas l'avis au gouvernement allemand, mais on va organiser cinq référendums pour, dans les régions contestées pour savoir si, oui ou non, vous voulez être allemand ou devenir... Voilà. Par exemple, euh, en, en Pologne, euh, la région de marienwerder Allenstein, les, 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 les populations ont voté, et ils ont voté pour être rattachés, pour être allemands, et rattachés à la prusse orientale. Donc, ils ne sont pas devenus polonais. Voilà.
0: Il y avait une vraie volonté en fait, d'avoir de, de, l'adhésion des, des populations. Mais
1: oui, c'est ça. C'était qu'on on était dans une époque... Bah, C'était l'époque... C'était plus l'époque où on annexait en et puis voilà, on avait gagné la guerre, on annexait. Et puis on avait gagné la guerre, on t imposait un tribut. Non, c'est plus comme ça. Il euh, y a les peuples qui sont entrés, qui, euh, qui ont fait irruption. On est à l'âge démocratique et, et, et donc il faut tenir compte de la vie des peuples. Donc référendum euh, en Pologne, référendum en Haute-Solisie, référendum dans la Sarre, référendum Peine et C'est une succession de référendums euh, pour... pour établir la paix la plus juste. Mais cette paix ne sera jamais acceptée, parce que les Allemands n'ont pas perdu la guerre. Mais alors, s'ils n'ont pas perdu la guerre et qu'ils se retrouvent avec une paix comme ça, c'est qu'ils ont été trahis. Donc, il y a le thème du coup de poignard dans le dos, etc., de ceux qui ont fait la révolution, euh, et donc les juifs, les socialistes, les démocrates, etc., etc. Donc, Hitler saura récupérer tout ça, toute cette, frustra toute cette frustration, mais c'est un mensonge. Ça n'a rien à voir avec le traité de Versailles.
0: Et ceci est une autre histoire. Et oui. Merci beaucoup Jean-Yves Le Nahour, de nous avoir parlé de cette période qui est souvent, on a l'habitude qu'on connaît peut-être un peu moins, et puis, comme vous l'avez bien expliqué, on a beaucoup d'idées, beaucoup de préjugés, on érige en symbole le traité de Versailles, peut-être parce que, par facilité, au oui. lieu de chercher à comprendre ce qui s'est réellement passé. Euh, merci à vous, chers auditeurs, euh, pour votre écoute. Je rappelle le titre euh, de cet ouvrage, donc paru aux éditions Perrin, 1919-1921, Sortir de la guerre. Je vous remercie encore, chers auditeurs, et puis... Euh, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission de nos grands entretiens.